0: OK bon, Tov les amis, comment ça va J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé et que vous vous préparez comme moi au grand, au grand Vayakhel de la Géoula. Amen. Grand rassemblement comme il y a eu dans cette paracha et qu'il y aura très bientôt Bézrat Hachem. Alors je remercie Akadosh Baruch Hu, et je remercie l'Orabi pour tous les mérites que j'ai eu là-bas de profiter, de, de, de prendre des forces spirituellement. Euh, au Seven et, et, Seventy et dans plusieurs euh, endroits, le bureau du rabbi, etc., le OL, Baruch HaShem. Et euh, vraiment, c'était magnifique. J'ai terminé mon voyage, comme vous l'avez su, à, à, enfin peut-être que je ne sais pas si vous l'avez su, <rire> à Montréal, où euh, j'ai été accueillie avec moins 17 degrés par euh, le Canada. Mais euh, ça a été largement, largement euh, 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 complété et, et, et rattrapé par la chaleur des femmes de, de Côte-Saint-Luc, de Montréal, vraiment accueillantes, euh, chaleureuses, affectueuses, de cette Melavie Malka que j'ai passée avec elle la semaine dernière, Moussaïe Shabbat dernier. Vraiment, les, les, les audios de Torah, ils dépassent les frontières. Alors, euh, alors euh, j'ai eu plaisir à voir des des femmes que je connaissais que par l'âme, que par le cœur, mais pas physiquement. Et voilà, grâce à Dieu que ça continue encore et qu'on puisse se retrouver physiquement en attendant ce à quel de, de l'avenue du Mashiach. Cette va, ce, ce, cet audio est donné, l'élou pour l'élévation de l'âme de Yoshua Ben Seyid, Ben Simcha, Simcha, Yvette, Bat Mazaltov, Dikoutiel, Ben Esther, Shoshana, Batrana et pour l'éloignement de Rivka Bat Menachem Mendel. Alors, parachat euh, Vayakel, on a on a expliqué la semaine dernière, on a que j'avais fait l'audio au 770, c'est fou hein, comment les jours passent, et voilà. Et les pays les pays changent. Bon, bon, bon La parachat Vayakel, elle vient juste après la parachat qui dit ça, de la semaine dernière. Et on va faire un petit peu un contexte historique qui est très important, parce il euh, y a beaucoup, beaucoup de sujets intéressants dans cette paracha, mais Mazé magnifique, et surtout que c'est une paracha qui est spéciale, par rapport au fait qu'il n'y a pas une seule paracha dans toute la Torah, où il y a écrit autant de fois le mot « cœur » et autant de fois le mot « Isha ». Lev. il n'y a pas une paracha comme ça. C'est une paracha féministe, c'est une paracha qui met en valeur la femme et qui, en réalité, de tout, depuis le début, début du Sefer Shemot, Khouma Shemot qui est en, en, en filigrane, c'est-à-dire elle, elle, elle est dans, dans l'ombre, on va dire, de tout, se, de tout ce qui se déroule, de tout le Khouma Shemot, mais là, ça, ça y est, les femmes, elles, elles, elles viennent en, en, en action première pour justement... Euh, pour justement euh, briller dans cette paracha d'une manière frontale. Et on va expliquer maintenant le contexte historique rapidement, mais quand même il est nécessaire pour savoir qu'est-ce qui s'est passé depuis Truma. On a parlé du Mishkan, du Mishkan, du Mishkan, du Mishkan. Et, et là encore, et on termine le Chouma Shemot la semaine prochaine, euh, encore avec le Mishkan. Donc euh, le, le premier pasouk va y'a quel moshe et kol adat ben Israël va y'a mer elem et ele, ele hachem la sototam. Moshe Rabbenu, il est finalement descendu et la semaine dernière il a brisé les louchotes. Et là il fait un grand rassemblement un grand rassemblement de tout kol adat ben Israël tout le Am Israël. Et quand il est dit kol adat sous-entendu les hommes, les femmes et les enfants. Et, euh, et, et donc, euh, quand est-ce que se passe cette paracha finalement Eh bien, juste après ça Pour le coup, l'ordre, le, le, on va dire, historique, il est, il est respecté depuis Kittissa jusqu'à Vaïkal Bekoudé. Parce que ça s'est passé le lendemain de Yom Kippur. Pourquoi Parce que mon cher nous est remonté. Il a brisé les louchotes le 17 à il est, remonté, euh, il est remonté le. Euh, que je vous dise exactement. Yout Tet Tamouz, deux jours après, il est redescendu, Raftet, Av, 29 Av. Cette montée-là au Arsinaï, il nous a rapporté les Yud les 13 euh, attributs divins qui font que, lorsque Dieu lui avait dit, dans Kitissa, lorsque les bénis viendront à fauter et qu'ils qu voudront faire tchouva, alors qu'il récite les treize les les attributs qui m'identifient, qui qui lui dit Akadosh Baruch Et à ce moment-là, je m'entourerai d'un talit, je m'en en entourerai, je m'en apprennerai et je les pardonnerai. Ça, c'était de Youtet du 19 Tammuz au 29 Av. Maintenant, il remonte Roch kodesh eloul pour 40 jours de nouveau jusqu'au 10 Tichri où il obtient Salartikid Varicha. Quand est-ce que a été dit Vayaghel Moshe Quand est-ce que Moshe a rassemblé toutes les, 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 les bénis Israël C'était justement le lendemain de Yom Kippour, le 11 Tichri. Et donc, il y a une malroquette chez Chazal et dans les Midras chez Chazal. Que si les bénéisraëls n'avaient pas fauté au chrétat Hegel, est-ce que on aurait eu la, est-ce que Dieu lui aurait demandé à Moshe Rabbeinou de construire le Mishkan? Puisque, à ce moment-là, pourquoi Moshe rassemble les bénéisraëls pour leur dire, un, une, pour leur donner une, des mitzvot précises? Quelles sont-elles les mitzvot que Dieu attend, que Dieu a ordonné à Moshe Rabbeinou de, de dire aux bénéisraëls de lui construire un Mishkan? Donc, Keilo, ce Mishkan, il vient euh, C'est la la le, la tchouva, la preuve que Akadosh Baruch Hu re réside de nouveau dans, dans le israël et qui les a qui leur a pardonné le Hegel. Donc les Rachamim posent la question. Alors s'il n'y avait pas eu le Hegel, il y aurait eu pas il y aurait pas eu de Mishkan ou de toutes les façons il y aurait eu un Mishkan. Alors Ashi dit sur ça hein, dans la Parashat de euh, euh, qui dit ça justement que le Binyan Mishkan est une conséquence directe du Cheta Hegel. S'il n'y avait pas eu de à Hegel, il n'y aurait pas eu l'ordre de Binyana Mishkan. Et Akadosh Baruch attendait, justement, c'était quoi le, le programme initial C'était que Dieu attendait de nous rentrer en Eretz-Israël après la sortie d'Égypte. Et là-bas, il nous aurait demandé de construire le Batamikdash. Donc, il n'y aurait pas eu l'étape Mishkan. C'est-à-dire cette, cette, euh, ce sanctuaire montable et démontable qui nous a accompagnés toute la période du désert. Et Sforno, il dit que chacun des ministres en réalité, il n'y avait pas besoin de ce Mishkan physique. Parce que Sforno, il explique que chacun des ministres est un Mishkan. Puisqu'il avait justement le niveau de Ashrat Ashrina sur lui-même. N'est-ce pas qu'il était dit que, à il dit Dans chaque endroit où vous mentionnerez mon nom, moi je viendrai et je vous bénirai. Donc dès l'instant où, euh, où euh, euh, les ministres parlent de Dieu, où les ministres parlent de Dieu, Là, il y a la comme dans le Mishkan. Donc, dit le Sfor je lui fais le centre de la Shrina. Il n'avait pas besoin, donc, d'un Mishkan, un Mishkan concret, si ce n'était juste parce qu'ils avaient fait le Khata Egel. Ça, c'est rachi dans parajot qui dit ça. Maintenant, le Midrash il dit, pourquoi avoir parlé du Mishkan dans était et savoir avant Khata Egel Pourquoi l'avoir dit avant puisqu'on a commencé la, les, les, les ordres du Mishkan de Dieu, on commençait depuis Teruma et Tetzavé, avant qu'il fasse le Hegel, puisque le Hegel, c'était la semaine dernière. Alors pourquoi avoir parlé de, déjà du Mishkan avant qu'il faute Dans Teruma et Tetzavé, Amarabiyouda En alors on, on le répète, il n'y a pas d'ordre euh, chronologique, il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. Le Cédère... Et que la parashata Mishkan est dite le jour de Yama Kippourim, C'est le jour où Dieu il a ordonné justement cette construction du Mishkan qui suivait directement le pardon du Cheta Egel. Et d'ailleurs, la preuve à cela, dit le Midrash Tanhuma, c'est que Mishkan est appelé Mishkan Edut. Mishkan, le, 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 le Mishkan de la, du témoignage, témoin. Pourquoi il est appelé Edut Edut de quoi Car il témoigne que la Khetah a pardonné le Cheta Egel. Et donc chaque action qui est mentionnée dans euh, les mitzvot qui vont concerner ce Mishkan, c'est une capara pour le Chaita Hegel. Ça c'est un premier avis de Rachis Forno et qui base leur, euh, leur commentaire sur Tanchouma, Midrash Tanhuma. En revanche, il y a de nombreux Midrash et Chazal qui disent que l'ordre de construire le Mishkan en réalité n'est pas une de du Chaita Hegel. Ce n'est pas une conséquence de la faute du Vaudor. Non, 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 non. C'est une volonté de Dieu qui date d'avant la faute du Vaudor. ce n'est pas une capara juste. C'est une volonté qui date avant même que les Israël sortent de Mitzrayim. Dans Tanad où il est où il rapporte que les Chazal disent que Dieu, il a fait sortir les Israël de d'Égypte à la condition qu'ils fassent un Mishkan. Donc, c'était avant le Chata Egel. Le Midrash Rabba, dans Parashat Kiti, il dit la chose suivante Amar Yoshua » Rabbi Rabbi dit le, la condition pour laquelle Dieu a fait sortir le peuple Israël de Mitzraïm, c'était qu'il il il lui fasse un mishkan pour qu'il puisse résider parmi eux. Pareil dans Rabbi Bechaye. Rabbi Bechaye dans Parajat Tetzave, il dit que la Yétziat Mishraim, la sortie d'Égypte, était une condition à la, à la construction du Mishkan. Et d'après quoi il bat son commentaire, d'après Rabbi Yoshua? Chebisrouta Mishkan, Yisrael mitzrayim. C'est par le mérite du Mishkan que Israël a été euh, 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 sauvé, sorti d'Égypte. Donc, on voit bien que ce n'est pas une conséquence directe. C'est-à-dire que le Mishkan, il n'a aucun rapport avec le Mishkan Hegel. C'est le Ratzon Aboré depuis, de, de, depuis le début. Et donc, le céder de la présentation de ces cinq dernières Parashiot, il est, il est juste. Paracha Rouma, elle annonce « Dieu veut un Mishkan sur terre. »« Je veux un Mishkan sur terre pour résider en eux. » Vous vous rappelez que dans Trouma, j'avais dit « Veshachanti point de suspension. » C'était pas tant le Mishkan lui-même. C'est pour résider dans eux, dans leur cœur. Avant même la, construction, avant même la faute du veau d'or. Donc les parachiotes, elles sont dans l'ordre. Et le Ramban, dans Parashat Rouma, il écrit que l'ordre de l'ubignade du Mishkan et que Dieu désira que la Shrina descende le jour de, du Mahamad Arsinaï. Que le, la, la Shrina qui est descendue le jour du de, de, de Torah, elle continue, elle reste dans le ministère elle ne s'en va pas, et comment Par la construction du Mishkan. Donc le Mishdras il ajoute quelque chose d'important. Il écrit ici que le premier jour de la création du monde, dans Bereshit, il est écrit le premier jour. Il est écrit à contrario de tous les jours, « Vayer er e boker yom echad ». Il aurait dû être écrit normalement « Yom Rishon ». Et ce fut le soir et ce fut le matin, premier jour. Dieu ne dit pas « premier jour »« Yom Rishon », Dieu dit « jour 1 ». La Torah, elle dit jour 1. Pourquoi Alors, on sait sur place que Rachid, il dit que Erhad, c'est Dieu, qu'il était seul dans son monde dès le début, dès le début de la création. Personne ne l'a aidé, Rasul -e a, a créé le monde. Les anges, plus que les anges, ont été créés le Yamcheni. D'accord Donc, Erhad, c'est qu'il était seul, mais pas seulement. Le Midrash Rabba, il ajoute que Erhad, c'est le monde, car, que, il ajoute qu'il que, est dit, car le monde n'était pas Shalem. Il n'était pas Mouchlam. Le, le premier jour de la création annonce déjà que toute la création du monde, dans chaque détail, est manquant est manquant de quelque chose d'important. Et. Il est manquant de quelque chose de quoi On passe à la parashat Nassau où il est écrit là-bas Le Roche Chodesh Nissan le jour où fut inauguré le Mishkan, c'est le jour justement du premier jour de, des Nessim, où les corban les, les, les chefs ont commencé à approcher leurs corbanes. Là-bas, il est écrit ⁇ Yom Rishon ⁇ Ce jour-là, la camarade dit que ce fut un jour, ⁇ Yom Simcha et Salakadejbochou ⁇ un jour, un très grand jour de joie euh, chez Dieu, auprès de Dieu, comme celui qui est le jour où Dieu a créé le ciel et la terre. C'était ce jour-là, Rosh Chodesh Nisan, jour de l'inauguration du Mishkan. Et à Baruch ce jour-là, il a fait résider Sachrina Batartonim, dans les mondes inférieurs. Et ça, c'était le premier Nissan de 1448, le jour même où, où le masse Bereshit, l'œuvre de la création du monde, a été accomplie. Donc on comprend bien. Que, euh, que la création, la, 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 la construction du Mishkan est l'aboutissement de la création du monde. Et c'est ce qu'il nous dit le Midrash rabba. Donc on voit bien par là que la volonté de Dieu qu'il a eue de construire un Mishkan n'est pas une conséquence directe du Khetta Hegel. C'est une volonté qui date de 2448 années avant, jour où Dieu a créé le monde. Et... Rashi et avec quelques Midrashim, de chaque détail qui est cité dans ce à Mishkan est une kapara aussi au reta Egel. N'est-ce pas qu'il est dit « Banezamim khatou ou Banezamim kapru Ils ont fauté avec les boucles d'oreilles et ils ont été pardonnés avec les boucles d'oreilles, puisqu'ils ont apporté le, le, leur or pour contribuer à la construction du Mishkan. « il y Ba Mishkan, à Que l'or du Mishkan soit une kapara au reta Hegel. Ele Advarim, advarim, c'est le début de la parasha de Yakel. Il vient être une capara pour Ele, le Ele de Elohecha. Voici le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, en parlant du Hegel. Donc, euh, le Mishkan, c'est oui une capara. En fait, ici, on va faire une synthèse de tout. Que le Mishkan, c'est venu du coup être une capara du Khetta Hegel. Mais la volonté de construire un mishkan ne date pas du chréta Hegel. La volonté, que Dieu, la volonté que Dieu a eue ne date pas juste d'il y a quelques semaines, d'il y a quelques jours. Il date, Elle date déjà depuis le Mahasé -e Bereshit. Alors, le CFR, dans le Sefer Pardes, euh, Parachat euh, Pekoudé, il demande pourquoi Kadosh Borrou a interdit la construction effective du mishkan pendant trois mois depuis cette paracha là Vayakel, Moshe rassemble tous les bénis Israël pourquoi Pour leur dire voilà ce que Dieu m'a donné comme ordre là-haut quand j'étais au, au, dans, dans au Arsinaï Dieu m'a donné les, les, les plein de plein de de, de de mitzvot pour, parce qu'il veut qu'on lui, qu lui construise un mishkan sur terre et les bénis Israël on va maintenant prendre la chronologie historique qui est hyper importante ils ont Dieu, euh, Moshe leur a donné l'ordre de construire le Mishkan, le 11 Tishri. Cette paracha-là, elle a été le lendemain de le, le, le Pas le lendemain de kitissa euh, dans la chronologie, elle a été en fait, euh, non, Kitissa c'était Yudzaïn Tammuz, on a dit, elle a été dite 60, euh, 80 jours après. Yud... Aleph Tichri, Moshe il redescend avec ça, l'article de de du Sinaï, le, 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 le lendemain de Yom Kippourim. Les ministres se sont pressés de, tout se, de se rassembler, de cette là de Vayakel, c'était le, le 11 Tichri donc, Moshe rassemble les ministres, le 12 et le 13 Tichri. Il, il donc il leur donne cet ordre Hachem veut voilà toute la liste de tout le Mishkan et le Shouchan, et le Hizbeach, et les Kaporet et le Parochet, et les Badim et les Krashim, et les Shechargam, Chani, etc. Toutes les couleurs, toutes les textures, voilà tout ce que Dieu veut pour que vous lui construisiez une résidence sur terre le 12 et le 13 Tichri tout est rassemblé tout est rassemblé en deux jours avec tellement d'enthousiasme et, de, et de joie, ils ont rassemblé tous les matériaux nécessaires à construire ce Mishkan là. C'était un grand nes de faire ça, en si peu de temps. Et le 14 ticherie, Moshe leur dit, comme il est écrit dans la page, hein, stop, stop, arrêtez les dons. Tout ce que vous avez fait déjà pour construire le Mishkan, tout ce que vous avez amené, c'est Yoter C'est déjà beaucoup et c'est suffisant. Quand est-ce que commence donc la construction de tous les matériaux, en séparé, hein, évidemment, le 15 ticherie le 15 ticherie, ils ont commencé la construction des, des kelim, des matériaux du Mishkan. Et le Mishkan, tous les kelim et tous les matériaux étaient complètement prêts, avec un grand S, le 25 qui se lève. C'est-à-dire trois mois et demi après. Trois mois et demi après, l'ordre du Vayakel, qui a été le 11 ticherie, Trois mois et demi après, Raf, He, qui se lève, le jour de Hanoukat de Hanouka, eh bien, tous les, les matériaux, les objets, les, tout, tout, tous les Kelim à Mishkan étaient prêts. Et ce jour-là, Hachem, il dit au Mené Israël, non, non, vous ne le construisez pas. Vous le laissez pendant trois mois, jusqu'à ce que je vous dise, vous le laissez en pièces détachées. Et pendant trois mois et demi, les Kelim du Mishkan, tous les objets sont restés dans une, un endroit, bien déterminé, par Moshe Rabenou, et ils n'ont pas été construits. Il n'y a, a pas eu d'assemblage de, de tous les matériaux. Quand est-ce que Dieu leur demande, c'est bon, maintenant vous pouvez tout assembler et construire effectivement le Mishkan dans sa totalité, quand Rochrodesh Hodesh Pourquoi Parce que c'était le jour de la naissance de, Yats, de Yitzhak Avinu. Et Yitzhak Avinu, dit le Midrash, c'est celui qui est le premier qui s'est offert en korban à Dieu, qui s'est approché, on va dire. Qui parce qu'il ne s'est pas offert en korban. Il s'est approché pour être prêt à être sacrifié pour Dieu. Donc, tout fut conservé dans un endroit. Et le Pardès Yosef, il pose la question. Alors, Hachem, si tu voulais que le Mishkan, le Mishkan il soit conservé jusqu'à Rochrodesh Nissan, pourquoi les avoir pressés Pourquoi les avoir rassemblés tout de suite et leur avoir demandé et les avoir. Ils auraient pris du temps, plus de temps, à fabriquer chaque chose avec plus de. de, 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 de avec moins d'empressement, etc. Pourquoi les avoir pressés, leur avoir donné cet ordre-là, pour finalement avoir tout laissé comme ça en l'état, trois mois et demi, jusqu'à Rosh Kodesh, nissan Le Pardas Joseph il répond la, la chose suivante. Ça aussi, cette attente-là de trois mois et demi, c'est une capara du cheta egel Pourquoi Parce que pour le reta egel ils se sont empressés de le faire. N'est-ce pas qu'ils qu se sont tous rassemblés avec un empressement Autour de Aaron, vite, vite, fais-nous un remplacement. L'homme qui, qui est monté, les est mort. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Qui boche à on sait pas. On ne sait pas ce qu'est devenu cet homme-là. Et ils, ils n'ont pas attendu une minute. Ils ont fait le égal avec un empressement. Ces, ces hommes-là, incroyables. Et pour une capara de cet empressement, de cet enthousiasme, Hachem leur a dit pour cette, cette empresse, ce rassemblement-là. Et cet empressement-là, vous allez vous rassembler et vous allez vous calmer. Vous allez construire, construire les, les matériaux du Mishkan, tous les kelim, mais vous allez calmer votre ardeur en étant patient trois mois et demi pour être une capara de cet enthousiasme et de cette ardeur pour le mal que vous avez mis. Regardez comment Hachem, il compte chaque chose. Chaque chose. Et à cela, euh, le Midrash... Il, donc euh, c'est donc pour ça que... que, que, que euh, il y a eu ces trois mois et demi d'attente, parce que c'est sous l'ordre d'Hachem qu'il devait se rassembler de nouveau pour construire le Mishkan dans sa totalité. Alors, pourquoi avoir fait cette Keïla Même cette Vayakel, c'est une capara de la Keïla du rassemblement. N'est-ce pas qu'il est dit dans le Midrash Akadosh Baruch Sonne Akehalot, et Akadosh Ohev les Rassemblements et à Kadosh où il aime les rassemblements. De quel rassemblement Dieu a en horreur à Nissone Kaal Merim, Hegel, Korach? Tous ces rassemblements là pour le mal, je les déteste. Celui que vous avez vous vous êtes rassemblés pour construire le Hegel, celui que vous êtes rassemblé pour, pour pour autour de Korach pour nommer un autre, Moshe Rabbeinu. je les déteste ces rassemblements pour le mal, pour pour. Innover des projets macabres et des projets qui sont, qui ne sont là que pour détruire. Par contre, j'aime les rassemblements d'IHM, de Vayakel Moshe El Kola d'Aben Israël. Ces rassemblements-là pour reconstruire le Mishkan, je les aime. Donc, ce, le Vayakel de cette, de cette paracha, parce que le mot Vayakel, il est rare dans la Torah. C'est la première fois d'ailleurs que ça, ça a été, en termes de, 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 de rassemblement, c'est la première fois qu'on voit Vayakel. Il était là pour le, pour la kapara. De la Keïla, de Vaïkalhu, que les Néisraël se sont rassemblés autour de Moshe de Aaron pour lui dire Vite, érige-nous un, un dieu qu'on remplace celui-là. Et dans le Tanakh, il y en a un qui s'appelle qui, qui Rassemblement. C'est Shlomo Amelar. Shlomo Amelar s'appelle Kohelet. Kohelet, c'est du vrai Kohelet Ben David Melar Yerushalayim. Shlomo Amelar s'appelait Kohelet. Il s'appelait Rassembleur, Rassemblement, presque. Pourquoi on l'appelait Kohelet Car ces paroles, elles étaient dites pendant les, les hackels, les, les rassemblements de tout le Ham Israël. Et Shlomo Hameler, il réussissait à rassembler le Israël qui écoutait, qui écoutait avec tellement de plaisir les livrés Chokhma, les livrés de Shlomo Hameler. Donc. Euh, euh, on voit bien que Akadosh Baruch Hu aime les rassemblements, aime les manifestations quand il s'agit justement de, de 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 mettre des des projets en œuvre, de de construire un mishkan, une résidence pour Dieu, c'est-à-dire des rassemblements pour euh, pour fêter des mariages, des rassemblements pour les bar mitzvot, des rassemblements pour les cours de Torah, des rassemblements pour des manifestations de bonnes décisions, etc. Tout ça, c'est les rassemblements que Akadosh Baruch Hu, il aime. Et on, ça c'était juste pour le début, l'introduction chronologique de Vayakel, qui suit du Cheta Hegel et les raisons de, de cette, de cette mitzvah que Dieu veut qu'on construise un Mishkan. Maintenant, quand on avance dans la paracha, on voit des choses, on, on, on apprend des choses magnifiques. Il rassemble, mon cher rassemble tous les bénis Israël, hommes, femmes, enfants, et il leur dit, il leur dit pas de construire le Mishkan tout de suite, hein. Non, 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 non. Il leur dit, ⁇ Cheshet Kodesh, Shabbat, Bo Yumat. ⁇ Il leur donne la mitzvah de Shabbat. Ça fait la troisième fois. Troisième fois qu'on a déjà la mitzvah de Shabbat, on l'a su déjà. Et elle était déjà dans Truma. Mais ici, Moshe, il a inversé l'ordre. Parce que Dieu lui a dit, d'abord, il construit le Mishkan. Et après, ils devront respecter Shabbat. Puisque les 39 Melachot... Qu'il fallait 39 mélachot pour construire le mishkan. Et il y a 39 interdits de Shabbat. Le 40e, c'est la, la, la bracha de Dieu. Et dans le travail de ce qu'on fait, qui, 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 qui fait que on connaît, on connaît la bracha dans toute l'œuvre de nos mains. Amen. Et là, mon cher Rabenou, il commence par Shabbat. En disant, je vous sais enthousiasme. Je vous sais excité de construire ce mishkan pour Dieu. De vous avez tout rassemblé en deux jours, en deux jours des montagnes et des montagnes de troumotes, de contributions, d'or, argent, cuivre, tout ce que Dieu a demandé, tout était là en deux jours. Moshe a inversé en disant attention, il faut calmer les ardeurs. Même si vous travaillez, 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 arrivez y ma Il faut arrêter de travailler sinon c'est chayav euh, mita. C'est-à-dire que Shabbat, il passe avant tout. Même si on est très chargé de travail, il passe avant tout. Et il est interdit de mettre le feu à la maison, d'allumer du feu. Et toutes les 39 melachot qui, qui, qui sont propres à Shabbat. Donc on comprend de là que le Shabbat, le rassemblement de Shabbat, c'est justement, euh, justement la, 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 la bracha. L'aboutissement, la bénédiction d'un travail de toute une semaine qui vient de passer, et la bénédiction et l'aboutissement de la, des jours à de la semaine à venir. Entre les deux, il y a le Shabbat qui, est, qui bénit ce qu'il y a eu, et, ce qui, et qui bénit ce qu'il y aura. N'est-ce pas quand on dit Shabbat mekor beracha dans le chadodi, c'est la source de toutes les bénédictions et tout de suite après ça, moi, leur dit « Ok, maintenant, je vais vous dire crew nediv kru meitrehem, meitrehem. Prenez de vous, de l'intérieur de votre cœur, de la trauma la et un prélèvement pour Dieu. Kol nediv libo. Chaque, tout, toute, toute euh, euh, offrande volontaire qui vient de votre cœur, pas de votre compte en banque, de votre cœur. Yevia, et de Roger, Argamandola, Chani, Izim. Moshe, il fait toute la liste des tromotes, des prélèvements qui sont nécessaires pour la construction du Mishkan. Mais qu'est-ce qu'il dit en premier Kru, mais il Prenez de l'intérieur de vous. Toutes ces tromotes doivent être... Euh, il continue toute la liste, l'huile, les les shoham, les bigdekeuna, les vêtements du Kohen gadol, les pierres précieuses qu'il qui mettait sur sa poitrine dans cette ce éphode, Tout, 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 tout devait venir, mais il tremble de votre cœur. Et encore une fois, pas kol ish olibo chaque homme est venu, chacun est venu avec son cœur. C'est-à-dire qu'ils ont bien compris le message. Dieu ne veut pas des contributions telles des, des prélèvements d'impôts qu'on donne avec un, un cœur lourd, avec, euh, en faisant Kaddish sur l'argent qui est parti, et en disant comment je peux essayer de tricher pour payer moins. Non. Dieu veut Troumat la Hachem et achernas olibo. Que chaque prélèvement soit avec le prélèvement du cœur, c'est-à-dire avec l'amour. Et il est très intéressant de voir ici qu'il y a eu à cela dans cette, dans cette euh, 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 détail, cette présentation de Troumat de euh, euh, deux contributions, on va dire. On va dire, il y a eu plusieurs contributions matérielles, mais il y a eu deux contributions intérieures. Quelles sont ces contributions-là Et les Chachamis m'expliquent la chose suivante. Ils devaient justement donner la contribution de leur cœur. C'est-à-dire, pour, pour, cont euh, euh, pour contrecarrer justement la, la, la contribution qu'ils ont fait pour construire le Hegel, ils devaient maintenant donner avec cœur pour construire le Mishkan. Ça, on l'a dit. Et Rabbi il dit la chose suivante la construction du Mishkan, elle est dictée directement à la conscience et au cœur de l'homme. Et donc, elle, le Mishkan n'est pas juste un, un, un endroit physique qui va rappeler lashrat Ashrina elle s'adresse au cœur et à l'esprit de l'homme, à l'intelligence, justement, que cette construction-là, qui est faite à partir des membres du corps, cette construction-là, en réalité, s'adressait à, Lev, à la sagesse de Lev, à la sagesse et à l'intelligence du cœur. Donc ici, il est intéressant de voir comment le Yalcout Chomouni, il ramène Rabbi Eliezer, qui dit que, alors, ça devait être avec le, la tête ou avec le cœur. Rabbi Eliezer il dit avec la tête. C'est pas étonnant de Rabbi Eliezer. Et Rabbi Joshua il dit ça devait être avec le cœur. Il devait réfléchir. Rabbi Eliezer il dit il devait réfléchir quoi amener. Et Rabbi Joshua il dit non il devait réfléchir mais il devait surtout avoir du cœur. Donc ici il y a Dieu demande dans, cette, dans ce Yakut Mouni. Dieu demande au Bnei Israël deux contributions. Deux contributions de leur profond de leur profonde lettre. C'est le Rav Soloveitchi qui va expliquer les deux avis qui en réalité se complètent de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yoshoa. Rabbi Joshua, il dit il ne contredit pas Rabbi Eliezer. Il dit que Hachem attendait, oui, la contribution de, de, de Roche de la tête, et, et Hachem attendait aussi la contribution du lève. C'est-à-dire qu'il y avait ici une intelligence euh, euh, cognitive, une intelligence euh, euh, intellectuelle, on va dire, Comment construire Comment Quels matériau amener Quelles mesures Comment les construire Comment les, les poser, les assembler, etc. Mais il y avait également une intelligence du cœur. C'est-à-dire une intelligence affective. Une intelligence sensible. Et tout ça, cette intuition-là, cette rochmat lève, se trouve dans le cœur. Et le Rav Soloveitch, il explique qu'en réalité, de vivre sans les deux, c'est impossible. Pour construire un bait qui est le Mishkan de Dieu aujourd'hui. Il nous faut le roche de Rabbi Eliezer et le cœur, le lève de Rabbi Joshua. On ne peut pas construire un baït. Dieu ne te, nous dit, tu ne peux pas faire vivre une maison uniquement avec la tête, c'est-à-dire avec la manière dont ça doit être construit, dont ça doit être mené. Ça, telle heure, ça, telle heure, ça, telle heure, ça doit être carré, carré ici, carré là. Il doit y avoir aussi le lève l'intuition, la, la, la et on va en parler des femmes l'intuition, la, la sensibilité, l'amour qui entoure tout ça, tout ce cœur là, tout cette cette roche, ce roche pardon. Donc la vie de Rabbi et la vie de Rabbi Eliezer sont complémentaires. On ne peut pas construire une maison sans roche et sans lèvre. Impossible. Coule au roche c'est dangereux. Coulot lève, c'est dangereux. Si on ne le construit que dans l'affect, que dans l'émotion, c'est dangereux aussi. Il faut la rigueur, la froideur de l'intellect. Et à la froideur de l'intellect, il faut la chaleur du cœur. Ça, c'est de cette manière-là. Ces deux fondements qui font tenir un bait. Et qui est-ce qui. Et donc, est, ça, ça me rappelle vraiment les intelligences multiples. Euh, que la pédagogie enseigne et c'est rapporté ici par le Rambam dans le, le dans le Guide des égarés qui donne qui dit qu'est-ce que ça veut dire une lève qu'est-ce que ça veut dire avoir une intelligence dans le cœur il ex, il, ex, il dit que l'intelligence elle s'exprime par plusieurs choses par la, la, la pratique par le, la pratique du travail et également hein, par l'acquisition des midotes il y a une rachmat dans tout quand tu, quand tu fais tes courses quand tu cuisines quand tu emmènes tes enfants à l'école quand tu t'assois pour euh, faire leurs devoirs avec eux quand tu les prépares à la bar mitzvah tu prépares un mariage tout ça c'est une pratique du travail c'est concret c'est une rochmatlev, mais également ça doit être fait avec les mitdotes avec les mitdotes du cœur, avec la sensibilité avec la générosité avec l'affection la, 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 que tu mets dans chaque euh, euh, pratique. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et le Rabbi Shimchand Raphaël, et sur ça, il termine en disant que ces caractéristiques-là, et on va le voir, sont, ce sont des caractéristiques qui sont propres à la femme. Et n'est-ce pas que tout ça, c'était pour être mis dans un endroit qui s'appelle le Oel Moed Un endroit qui s'appelle la tente de Moed Mo'ed, c'est un chag. Mo'ed, c'est un, un temps. Le O'el, il est propre à la femme. La femme, elle construit son O'el Mo'ed personnel qui est dans son Mishkan. Et elle révèle, dans, dans ça, dans son O'el Mo'ed, se concentre en réalité, tout l'être de, de la féminité, tout l'être de la femme, est, est transpire dans cette maison-là, comme on l'a vu, quand j'ai fait la vidéo devant la maison de Durabi. Il y a, il y a les murs, il y a la il y a la rigidité, il y a l'extérieur, il y a la il y a la, la il y a un, ce, qui, ce qui est immuable. Mais ces murs-là, ces pierres-là, dégagent quelque chose, transpirent l'être, la sensibilité de la femme qui est propre à son foyer. Parce qu'on ne va pas refaire l'histoire. On ne va pas inventer une nouvelle femme. Même si la société, elle veut inventer un nouveau profil de femme qui remplace l'homme, qui se débarrasse de l'homme, qui vit mieux sans l'homme, sans famille, sans enfant, qui assume un célibat, qui, etc. C'est etc. un nouveau profil. Ça, c'est la, la, la les complications, les nœuds du cerveau humain, de la société qui invente ça. Une femme, elle se réalise d'abord, oui elle est à l'extérieur, bien sûr qu'elle assume les tâches à l'extérieur, mais elle se réalise d'abord dans son O.L. Well moed féminin, à l'intérieur de, de sa maison, vibre, brille de l'être de sa féminité. Et ça, c'est désigné plusieurs fois dans la paracha par le mot par le mot « chorma otana ». Une chorma, une intelligence puissante, ferme. Ça, c'est le, le le, la définition, la caractéristique de la femme. C'est ça le sens authentiquement féminin qui caractérise une femme. Une femme, on la caractérise comme ça. Elle a une chorma otana, c'est-à-dire puissante dans son cœur. Et cette rochma puissante, elle la met au service de son foyer, au service de ses enfants. C'est ça ce qu'il dit Rabbi en fait, le Hirsch <coughs> sur, euh, sur le passouk, justement, de Nasa Liban, où, on leur de, où, la, où, où, où on, il est écrit, je ne l'ai pas encore dit, mais que, que, je, que les femmes ont contribué largement à la, à la construction du Mishkan. Et... et donc, on se souvient, on se souvient de quoi On se souvient que Moshe n'a pas, Hachem ne s'est pas, HM pas adressé, quand il lui a demandé dans Parachat trauma de contribuer à la construction du Mishkan, Hachem s'est adressé qu'aux hommes. Il a dit à Moshe Rabbeinu, demande à chaque homme, de chaque monsieur, donc monsieur, de construire un Mishkan, mais pas aux femmes. Et là, va'yavo fasuk rav bet perak lamed he veyavu anashim al ha anashim ha anashim al al anashim le kol nediv lev ivyu chakh vezem vetam la qu'on voit ici ramban tout plein, les commentateurs, Rabbeinu B'chaïe, Sforno, tout le monde, tous les commentateurs s'accordent à dire la même chose. Les femmes ont dépassé les hommes dans leur contribution. Les femmes ont dépassé les hommes dans leur enthousiasme, dans leur empressement. Les hommes sont venus à l'anachim, ha l'anachim, et ils sont venus alors que les femmes étaient déjà là, présentes devant Moshe Rabbeinu. Les dates kenim, il explique que justement elles sont venues avec un enthousiasme supérieur en donnant leurs bijoux, boucles d'oreilles, bagues, kumaz, klizaav, euh, tout ce qu'une qu femme elle tient à ses bijoux, et elles l'ont donné à Kadosh avant les hommes. Pourquoi le rappeler ici parce que pour le Chet à Hegel, les femmes ont gardé jalousement leur or, leurs bijoux. Non pas parce qu'elles étaient attachées à leurs bijoux. C'est des femmes qui ont prouvé combien elles étaient détachées du matériel en Égypte. Et combien elles mettaient, euh, elles mettaient le matériel de côté pour donner le maximum à leur mari et con con continuer à ériger les familles d'Israël. Et c'est des tivots qui sont sortis, des armées de Dieu qui sont sortis d'Égypte. Donc elles n'ont pas gardé leur or. Euh, elle, elle n'était pas matérialiste à ce point là elles l'ont gardé parce que les hommes voulaient faire le hegel et ça les femmes n'ont pas participé parce qu'excuse moi une femme c'est une colombe c'est une c'est l'expression de la fidélité quoi qu'il arrive même si ce qu'elle demande prend du temps et re, retardé elle sait qu'au final ça se réalisera c'est certain alors elles ont Gardez-leur or. Mais maintenant qu'il s'agit de construire une maison pour Dieu, elles s'en sont détachées. Qu'est-ce qu'elles ont à faire avec ça Elles l'ont donné avant les hommes. Elles ont été là avant les hommes. Et elles ont donné tout ce qu'il fallait pour contribuer à la construction du Mishkan. Et ici... Le pasuk met en avant quelque chose d'exceptionnel qui n'existe de nulle part dans toute la Torah. Chaque femme, Isha, chaque femme avec sa sagesse du cœur, avec ses mains, elle filait, elle filait, et elle filait quoi Pasuk ma nasaliban, otana, et toute femme avec un cœur portés euh, euh, porté par son par par la, le, leur cœur et avec une rochma puissante filer le, le, le poil de la chèvre sur le dos de la chèvre les femmes elles étaient des anciennes esclaves comme les comme leur mari d'ailleurs hein. elles n'avaient aucune compétence aucune aucun savoir elles avaient juste quelque chose d'extraordinaire c'est rochmat lev et Nassaliban, Otanab Khorba. Elles avaient la volonté du cœur, la sagesse du cœur, l'enthousiasme dans le cœur, qui les portées Nassaliban, leur cœur les apportait à des sommets de savoir et de. Comment on appelle ça Et d'artisanat, et mais d'une difficulté extraordinaire, sans en, sans, sans, en sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas de, de machine, il n'y avait rien. Elles n'avaient que leurs mains. N'est-ce pas Qu'il est écrit dans le Passouk. Il est écrit dans le Passouk. Chochmatlef Beyadeha. Elles n'avaient que leurs mains. Mais leurs mains étaient portées par leur cœur. Leurs mains étaient portées par la sagesse du cœur. Et elles ont réussi à œuvrer quelque chose d'extra extrêmement difficile. Comme dira Rashi. Yaita ou manout. C'était un... un, un une œuvre artisanale extrêmement difficile et subtile. Il fallait être brillante pour manipuler le poil de la bête, le poil de la chèvre, encore sur la chèvre. Donc elle n'était pas tondue, ils n'était pas tondu. Et, et elles ont tissé avec des espèces de quenouilles, comme ça, d'instruments. De, de euh, le poil de la, de la, de la chèvre, alors qu'il était sur le, 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 la chèvre lui-même, ça veut dire que la chèvre, elle bougeait à droite, à gauche, dans tous les sens, elles ont, elles ont tissé ce poil-là <coughs> et elles en ont fabriqué les peaux de chèvre qui recouvraient le michkan, au-dessus du trachim, des peaux des taraches. De, 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 de et ça, c'était quelque chose d'extra, extrêmement difficile. Alors ça, déjà, ça nous apprend quelque chose de magnifique. C'est que, peu importe, en fait, les compétences que tu as, peu importe si tu as été formé au mariage, si tu as... Si as bien sûr qu'il faut être formé au mariage, mais peu importe si tu as appris, si tu as vu, si tu... Peu importe tout ça. Si tu as une seule chose, la volonté, la rochma lève, la sagesse dans le cœur pour mener à bien ta vie, pour choisir... Les, 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 les bons chemins pour être inspiré du bon choix alors tout suit tout suivra la réussite dans tout ce que tu entreprendras sera euh, euh, sera brillante pourquoi parce que tu as l'essentiel non pas des diplômes l'essentiel c'est pas les diplômes l'essentiel c'est pas les années d'études que tu as fait à l'université L'essentiel pour porter tout ce savoir-là que tu as appris, il faut deux choses. Un une intelligence et une sagesse puissante. Et il faut également la sagesse du cœur, l'amour du cœur, comme on a dit. La sensibilité et l'affection dans le cœur. Quand on a ces deux choses-là, on peut mettre en œuvre les, les choses les plus difficiles. Et réaliser les exploits les plus raffinés, les plus subtils. de Que certaines personnes étudient des années pour le faire. Ouais, ça c'est très important. Et le Sforno, il explique, et le rabbi aussi, il explique pourquoi elles n'ont pas pris le soin, enfin, euh, euh, moins se fatiguer en, 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 en prenant, en tondant les poils de chèvre, parce que c'était très difficile, la chèvre elle allait à droite à gauche, elle manipulait le poil de la chèvre alors que la chèvre elle gambadait, ça me rappelle un sketch de Gad Elmaleh, donc elle gambadait partout, non, non, c'est pas la chef de Monsieur Seguin. C'est les chefs qui avaient dans le désert, puisqu'ils sont sortis avec des troupeaux. Eh bien, elles le manipulaient alors qu'il était encore sur le dos de l'animal. C'est des filles, des femmes qui qui filaient le poil, mais et, et pourquoi elles ont fait ce travail supplémentaire qui relevait vraiment d'une de qualité extraordinaire Parce que le poil, quand il est attaché encore sur la, le dos de la de la chèvre, il est encore humide, il est plus facile à manipuler et il garde son brillant. Donc, regardez combien les femmes ont été dans le détail pour donner ce qu'il y a de mieux à Akadosh Baruho, à son Mishkan, même s'il fallait avoir une. une un, 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 manipuler l'art du filage d'une manière beaucoup plus difficile. Ce qui n'était pas le cas pour les moutons, parce que la laine des moutons, elle allait être teinte. Mais les peaux, des, les, les, la toison. Euh, des peaux de chèvre elle, elle devait garder sa couleur naturelle donc les femmes elles voulaient garder comme dit le rabbi le côté humide du poil quand il était encore euh, euh, sur le dos de la chèvre et c'était un travail qui était très très dur et pour ça rabbi Eliezer dans l'Agmara il va dire la chose suivante qui peut être très mal interprétée évidemment par ceux qui ont l'esprit euh, qui ont l'esprit euh, détourné il va dire dans l'Agmara Yoma Daf Samervav, colonne il va dire il n'est de sagesse chez la femme que dans la quenouille. C'est-à-dire c'est c'est que dans le tavou, c'est la, la femme, elle se distingue que dans ce là que parce qu'elle savait filer le poil de la chèvre du, alors qu'il était encore dans le dans, sur le dos de la chèvre. Et ceux qui vont se moquer en disant, c'est tout ce qu'elle est capable de faire, c'est à quoi se définit la femme à, à, à être une brodeuse, une fileuse, que les travaux ménagers à la maison, etc. Il n'y a, qu a que dans ça, Rabbi Eliezer, qu'elle se définit la sagesse d'une femme Non, dit Rabbi Eliezer. Les, les rachamim qui vont expliquer ce que dit Rabbi Eliezer, ils, disent, ils, ils expliquent la chose suivante, que le travail d'une femme, comme, comme une fileuse, la femme... Elles, comme ces fileuses-là du désert, elles ont filé le poil de la bête alors qu'il était sur le dos de la bête qui est remué dans tous les sens, les chèvres, etc. Plutôt que de le faire, de, de filer un poil qui était inanimé. Donc avant de le, tondre, de le tondre, comme on a dit. Eh bien, ça révèle justement de la sagesse de la maman. La sagesse de la maman, c'est elle qui a, comme dire Arachi, ou Manout, etc., cette, cette habilité supérieure, cette, elle se distingue par cette habilité, cette habilité qui est, qui est au-dessus de tout. C'est elle qui recherche, elle ne recherche pas justement à transformer les choses chez son enfant, la maman. Elle ne recherche pas à transformer les choses et à transformer son enfant en le, en le modelant à sa guise en cherchant à ce qu'il soit à son image, à elle, à ses couleurs, à elle, à ce qu'elle a décidé elle-même, la, la maman, je veux que tu sois comme ça, je veux que tu fasses tel métier, je veux que tu, aies des... que tu réussisses dans tel domaine. Non, non, la mère, elle, 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 elle file le, le fil du poil de la chèvre quand il est encore sur son dos, c'est-à-dire quoi Le dos de son enfant. Regardez comment c'est beau. Elle, la maman, elle va respecter ce que Dieu lui a confié, les qualités que que de l'enfant que Dieu lui a confié. Elle comprend que l'enfant, c'est ce, ce que Dieu lui a donné de plus précieux. Et pour qu'il ait une bonne éducation, une bonne croissance, elle ne va pas juste faire en sorte qu'il euh, soit de, de, différentes, euh, pardon, de différentes couleurs, etc. Elle va faire en sorte qu'il pousse, suivant sa personnalité à lui. Elle va juste le suivre, elle va juste le guider. Le guider en étant toujours en train de filer le poil de la chèvre, en le suivant, parce qu'elle remue dans tous les sens. Mais elle le guide, elle le guide... En faisant attention de respecter, alors évidemment c'est à double tranchant, mais elle faisait, elle, en faisant attention à respecter ces qualités, sans les briser, sans les contrarier parce qu'elle les veut comme elle, elle l'a décidé. Et ce n'est pas grave s'il y, y a dans notre petit troupeau de, de chèvres que Dieu nous a donné, qui sont nos enfants, hein, différentes personnalités. Ce n'est pas grave. On ne peut pas faire un schéma unique et que tout le monde doit rentrer à l'intérieur. Évidemment, il y a des bases. Il y a toujours la main de la maman sur le dos de la chèvre. La main des femmes ne quittait pas le dos de la chèvre, même s'il remuait à droite, à gauche, même s'il la rendait folle. Et elle était toujours là, présente. À, et, et à le surveiller etc et à, mais elle n'a pas elle n'a pas la maman ne cherche pas à briser son enfant la maman ne cherche pas à faire en sorte que euh, son éducation soit uniforme c'est ça le travail harmonieux d'une maman c'est ça la humanoute, yété c'est ça le travail qui est supérieur et qui est déjà marqué à l'époque de la construction du Mishkan. Elle va faire en sorte justement que par les différentes personnalités qu'il y a à la maison que Dieu lui a donné, elle va en faire un travail harmonieux. Elle va en faire un, un seul euh, euh, tableau où chacun brillera à sa manière. Et c'est de cette façon-là que Rashi dit que c'est une haïta, hi haïta ou manou, etc. On suit la chèvre. On ne se détache jamais d'elle. Qu'elle à droite ou à gauche, la femme la suivait. Et continuait à tisser son poil qui était sur le dos de la chèvre. Elle ne lui disait pas « Ok, tu veux t'en aller Vas-y, va-t'en. Tu veux aller dans tel chemin Vas-y. Tu veux te perdre perds toi C'est pas grave. Cette fréquentation, elle est mauvaise. Je te l'ai dit déjà. Tu veux y aller Mais tant pis, vas-y. Non, 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 non. non. On ne coupe jamais le lien. On reste tout le temps sur ce dos-là. Et ça, c'est pour ça que le grabier liézère, il dit. C'est dans cette... Euh, c'est dans cette euh, euh, sagesse que la femme se définit. C'est dans la sagesse justement, justement, dit le pasouk, et toutes celles qui se distinguaient par une habilité supérieure, qui filèrent, je le dis en français, et filèrent le, 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 le poil de la chèvre. C'est dans cette sagesse là, dit Rabbi Eliezer, que se définit le sens tellement profond qu'est une femme. Une femme, c'est pas quelqu'un qui met des règles à la maison et qui s'en va. Tu, es, tu les suis tant mieux. Tu ne les suis pas, salut. C'est ton problème. Tu assumeras les conséquences de tes choix. Non, 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 non. La femme, elle, la maman, elle suit chaque personnalité qu'elle a à la maison. Elle est tout le temps derrière. Elle est au courant de ce qui se passe. C'est la tour de contrôle de la maison. D'ailleurs, même dans son couple. Mais là, Rabia Lizar, il parle de la maman. Eh bien, eh bien, elle est au courant de ce qui se passe chez ses enfants. Elle sait même si elle n'est pas à côté ce qu'ils font, comment ils vont et comment elle prie pour eux, etc. etc. Et ça, c'est... C'est le propre de la femme, dit Rabbi Eliezer. Alors non, c'est pas du tout réducteur pour celles qui, 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 qui pensent qu'on nous a, euh, a euh, réduites à cela, à, au travail de fileuse, etc. Non, non, pas du tout. C'est justement cette alchimie de pouvoir comprendre, de pouvoir suivre, de pouvoir continuer à aimer, à bénir, alors que chacun va à droite, à gauche. Ça, il faut avoir une chokhmat lève, il faut avoir une etana une, une eitana, euh, puissante, pour continuer à être, à être présente, à donner, à continuer à éduquer en toute subtilité. Ouais, ça c'est ma mâche. Et c'est pour ça que Dieu n'a pas dit aux femmes, dans n'a pas dit à cher Rabbeinu, dis-le aux femmes aussi. Parce que elles, les femmes, comprennent d'elles-mêmes. Dieu n'ordonne pas, la Torah n'ordonne pas certaines mitzvot aux femmes, car elles le comprennent d'elles-mêmes, elles les déduisent d'elles-mêmes. C'est c'est tellement important pour Dieu le Binyan à Mishkan. C'est tellement important pour Dieu la fondation d'un foyer dans des conditions tellement intelligentes, comme on a dit, avec tellement de cœur et de sensibilité, que la Torah elle en parle cinq fois. Elle consacre cinq parachiotes à la construction du Mishkan. Trouma têtesa kelpékoudé. Alors que la Torah est très concise. Elle n'est pas là pour raconter des récits à droite à gauche et dans les détails. C'est pas du roman. On a compris. Une fois on a compris. Deux fois on a compris. Cinq fois. Cinq pas à chiottes. Pourquoi? Parce que pour Akkadosh c'est précieux, le Mishkan. Ton baïd, c'est précieux. C'est l'endroit où il réside. Et dans tous les gestes que tu fais, dans ton baïd, dans les plus simples, jusqu'aux plus spectaculaires, c'est là où tu fais ashrat, ashrina, où tu fais résider l'ashrina. Que tu sois dans ta cuisine, que tu sois dans ton salon, que tu sois dans, ta, dans, ta, dans ton endroit de, où tu joues avec les enfants, que tu sois à table, partout, partout, que tu sois dans ta chambre à coucher, tout endroit, chaque détail et l'endroit où la chrina la repose et la femme l'a tellement bien compris que Dieu s'est adressé qu'aux hommes pardon les hommes mais Dieu s'est adressé qu'aux hommes HM dit à Moshe, à chacun s'il te plaît parle aux hommes parce que j'ai besoin de leur cœur, parce que c'est peut-être pas évident j'ai besoin de leur enthousiasme parce que c'est peut-être pas évident pour eux j'ai besoin de leur horma, parce que c'est peut-être pas évident pour construire un baït mais inutile de le dire aux femmes, elles ont tout en elles. Elles savent tout déjà. C'est elles qui, d'ailleurs, leur montrent comment se conduire. Et ça, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment extraordinaire. Ici, Dieu donne justement l'ordre aux femmes, parce que, euh, l'ordre aux hommes, pardon, parce qu'ici, dans cette paracha, les femmes se sont révélées. Les femmes se sont révélées par leur enthousiasme, si bien qu'elles ont, elles ont euh, été avant les hommes, présentes avant les hommes. Kol ishve isha, otam. Il n'y a pas une paracha qui parle autant de ishve isha et de lève que cette paracha là. Pour construire un Baït, il faut ishve isha, un homme et une femme, avec un foyer, avec un cœur rempli de volonté, de sensibilité et avec beaucoup de rochma, de roche, de de, de, de de réflexion. C'est pour ça que la Torah, elle représente, elle était dans le Kodesh Kodashim, qui représente la tête. Pour construire un foyer, il faut une tête bien faite. Il faut être construite au niveau euh, euh, intellect, au niveau et tu, euh, 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 comment on appelle ça Apprentissage. Il faut être construite au niveau du, de, de, de du Kodesh à Kodashim, qui représente le l'esprit, le cerveau. Il ne faut pas être détruite. <rire> si on est détruite, il faut se reconstruire, il faut apprendre, il faut se faire aider, etc. par les souffrances qu'on peut avoir dans l'enfance ou autre. Mais il faut également un cœur. Il faut également un cœur. Nadav Libam. Et ça, c'est magnifique. Et je vais terminer... Alors, vous savez qu'il y avait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre dans cette paracha. Beaucoup. Et en trois jours, comment Moshe, dit, comment il dit, euh, euh, que tout était fini, tout le monde s'est rassemblé, etc. Il y avait des montagnes et des montagnes. Moshe, il il kol, od melacha, dit, a fait passer un message dans tout le camp, des millions de personnes, en disant, hommes, femmes, Arrêtez d'emmener, arrêtez de d'apporter vos contributions pour construire le Mishkan. Bahouk Hashem, il y a tout ce qu'il faut. Il dit pas à chacun col béni Israël. Il dit Ish ve Isha. Ish ve Isha. Quand un homme et il... regarde comment c'est beau, mais c'est trop beau. Ish ve Isha. Homme, femme au singulier. Arrêtez d'apporter. C'est bon, vous avez tout fait Bahouk Hashem. Pourquoi il dit pas tout béni Israël et Ish ve Isha Parce qu'un homme et une femme qui sont unis et légal de c'est légal de tous les de l'union de tous les ministères quand dans ton foyer tu as le shalom tu fais tout pour qu'il y ait le shalom et tu as vu combien il faut travailler tu as vu combien elles se sont fatiguées depuis le début de Bereshit et là on va terminer avec ça justement combien elles se sont fatiguées combien elles ont donné combien elles se sont elles se sont euh, 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 mises à l'arrière pour que euh, mises en danger pour qu'elles tombent enceintes de leur mari et qu'elles puissent donner encore et encore des, des enfants au dans le Ham Israël. Combien elles se, sont, elles se sont ici fatiguées à amener les premières depuis le matin. Les hommes, peut-être, dormaient encore, mais en tous les cas, les premières à amener tout, tout, tout pour qu'il y ait eh bien, cette union-là. Ishve Isha a fait. Que tout le Ham Israël était uni. L'union de ton couple fait que elle, 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 elle a des échos et des, et des ondes dans tout le Ham Israël. Si dans ton couple, il y a le shalom, si dans ton couple, il y a l'amour et il y a la Rochma, comment gérer ton couple, alors ta communauté, elle va mieux. Alors le peuple entier va mieux. Si chaque couple fait ça, ish, ish, ve' isha, c'est tout. pour qui, ont, qui contribue à la construction du Mishkan, alors tout le Ham est, est dans l'union et dans la hardoute. Et là, il y a la shratan, shrina définitive avec la, la, comment on appelle ça, avec l'avenue du Machiar. Parce que construire un Mishkan, c'est aussi son construire soi-même. Construire, lorsque tu construis ton baït, tu te construis en même temps. Et si tu n'es pas construit de l'intérieur, tu n'as pas les fondations, toi, de l'intérieur pour construire ton baït. Comment veux-tu construire ton baït extérieur? Si tu n'es pas construite à l'intérieur, si tu as des blessures, si tu as des, 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 des vides, si tu as des, des, des tics, des toques, je sais pas comment on appelle ça, eh bien, comment tu veux construire Donc en fait, Hachem, il, il, il a dit aux enfants d'Israël, vous voulez construire un baït, vous devez vous construire aussi à vous. Chaque fois que vous construisez un baït, une partie de votre baït, de mon wishkan, vous vous construisez en même temps. Vous construisez le Kodesh kodashim, vous construisez votre Kodesh kodashim personnel. Vous construisez le Misbeach, vous construisez votre Bisbeach personnel. Vous mettez les Yériot, les, les, les tentures, vous mettez vos, vos tentures personnelles. Chaque chose avait un détail dans la personne. Et donc ton intérieur reflète ton, à l'extérieur. Et ton baït est l'expression de ce que tu as à l'intérieur. Si c'est désordonné, si ça n'a pas de céder, hein. si ça n'a pas, pas de stabilité, si ça n'a pas de sens, les enfants ils font ce qu'ils veulent, ils rentrent à l'heure qu'ils veulent, on, on s'en fiche s'ils prient, s'ils ne prient pas, on leur donne à manger n'importe quoi. Il n'y a pas de choses qui sont posées. Ça reflète qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de turbulences, beaucoup de confusion, beaucoup de difficultés et de destruction. HMI dit construis le baït, mais en même temps c'est ta construction que je veux, c'est ton lève que je veux, bien posé. C'est ta rochma que je veux. Bien organisée. Et ça, c'est waouh. Comment j'adore. Oh là là, mon Dieu. Bon. Et on va terminer avec le contraire de ce qu'on a dit. Avec le contraire. On va terminer avec deux points. Mais euh, voilà, combien de temps je parle en oh, Une heure, Walia Bon. Je vais terminer avec deux points. Hein, qui... Mais je peux pas. Je ne peux, peux pas. Faites avance rapide. Faites avance. Déjà, je parle vite. Alors, avance rapide, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais mais faites avance rapide pour pas que ce soit trop, euh, trop long, mais je ne peux pas terminer à paracha avec ces deux points là et le seul, il y a un, un... alors voilà, avec ce point là le... il y a un comment on appelle ça, un ustensile dans le Mishkan, qui a une place particulière, qu'on n'en a jamais parlé c'est dans Vayakel Vayase ta kior anechochet pardon, Vayase ta kior anechochet veat kano anechochet, bemarot atzovot achertsavu peta moed le kior, le bassin il a une place particulière. On n'en a jamais parlé. Et ce bassin, ce, 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 cet ustensile-là qui, qui, qui faisait partie du Mishkan, il a une place particulière. Pourquoi Parce que c'est le seul ustensile qui, pour lequel on nous dit avec quoi il a été construit. Tout l'or, l'argent, le cuivre, etc., que, les, les, que les, les pierres pré Non, les pierres précieuses du ciel. Tout le, tous ces matériaux-là et les, et les tissus, etc., tout, 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 pour construire le Mishkan, on nous a pas dit à quoi ça servait. L'or, il allait servir à ça, à ça, à ça. Mais on ne nous a pas dit, cet or, il servira à ça, cet or, il servira à ça. Le seul ustensile pour lequel on nous dit, il sera, euh, le cuivre servira à ça, c'est le kiyor. C'est le bassin avec lequel, qui servait justement euh, au Cohen Gadol, avant de faire son travail de Avoda, euh, Avoda Takodesh, de faire Netilat Yadaim et Netilat Raglaim. Et on nous dit avec quoi il a été construit ce kiyor-là mais c'est l'expression la plus belle du monde, par les miroirs des femmes vaillantes, des femmes de guerre. Un, ici, c'est un terme militaire que, que la Torah emploie. Avec les miroirs de ces femmes qui ont été sur le front de leur foyer pour le tenir. Rappelez-vous, au début de la paracha de Shemot, on en a parlé, et même par la suite, etc., que la Gmarasota, elle fait référence ici, qui est rappelée par rachi dans le passoukret, pereklamet, re't. Que d'où viennent ces miroirs-là Pourquoi est -ce, on les a, on leur donne le mot de tseva, de, tso, de, de, de Tsovot, les miroirs des femmes qu'ils faisait, qu'elles qu faisaient briller avant de retrouver leur mari, avant de les séduire, alors qu'elles étaient en plein esclavage et qu'il n'y avait plus rien ni chez lui de séducteur, ni chez elles de fort, etc. Elles ont ramassé le, les dernières forces qu'elles avaient pour aller les retrouver, les soigner, les nourrir, comme on l'a dit, d'une manière détaillée, et qu'elles ressemblaient ici à la Yona, où David Ameller parle, dans le Téhélim Samechet, où il dit que Yona kasef, c'est cet être aussi fragile que la colombe. Une colombe, c'est un oiseau fragile qui représente la femme dans sa fidélité, dans sa fragilité, et qui, malgré tout, ont les ailes qui se sont transformées en or, oh, pardon, en argent. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que leurs actions, leurs petits êtres fragiles à donner des actions grandioses, à vouloir continuer à former des familles et à remplir le âme israël des naissances des enfants. Eh bien, ces miroirs-là, dans lesquels elles se sont regardées pour tout ça, pour cette séduction-là, elles les ont apportés. Elles n'en avaient plus besoin. La beauté ne voulait plus rien dire pour elles. Pourquoi Elles avaient tout réussi. Elles avaient gagné. Leur objectif de mettre des enfants au monde venait ici d'aboutir la construction du Mishkan Ashraat Ashrina dans leur baït et donc elles les ont offert de bons cœurs à hein, Moshé Rabenu et le pasuk dit ici si, Rachi va rappeler tout ça et pourquoi Rachi le rappelle quand Moshé Rabenu a vu ces miroirs il a dit non, je ne peux pas les accepter Amar, il a dit, je ne peux pas les accepter parce qu'elles ont servi. Elles ont servi pour la séduction entre un homme et une femme, c'est-à-dire attirer le désir qui vient du Yetzerara. Il faut dire les choses clairement. Quoi. Je veux dire, voilà. Si on n'avait pas de on n'aurait pas eu le désir qu'il y a d'aller vers son mari, et le mari vers sa femme. Et Hachem, tout de suite, lui dit amarlu Akadosh Kabel. ההסבויים, שמעוניינים, שמבינים, 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 מרות שמבינים, 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 Rachid s'y rappelle tout ce qu'on a dit. Euh, enfin, c'est plutôt moi qui, 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 qui rappelle ce que dit Rachid. Euh, Hachem lui dit Accepte-les, <coughs> accepte-les. Qui est l'oukhavevi min haakol, car ils sont pour moi plus chers que tout. Pourquoi Et Hachem s'explique à mon cher Il s'explique et il dit Parce que par eux, grâce à eux, les femmes ont mis sur pied des des armées en Égypte. Parce qu'elles allaient retrouver leur mari fatigué de la Vodat Parer. Elles allaient et elles leur donnaient à manger, à boire, et elles, et elles se regardaient dans le dans ce miroir. Elles se regardaient avec leur mari dans leur miroir. Et rappelez-vous tout ce qu'elles leur disaient, qui entre toi et moi est la plus belle. Moi je veux vivre, je suis esclave comme toi, mais je veux vivre. Hachem il a dit à accepte-les parce que tout a démarré de là. Tout a démarré de là, de cette volonté de femme, d'une femme puissante, d'une volonté puissante de vouloir continuer à vivre, à donner, à aimer, <coughs> à encourager. Et voilà où on en est aujourd'hui grâce à ces femmes-là, Marot Atzovot. Et qu'est-ce qu'elles font Qu'est-ce qu'elles qu qu ont fait, dit le Kliaka Il explique pourquoi, le, 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 comment on appelle ça, les, les, ces miroirs de cuivre ont... Construit le kior, le bassin, qui faisait, qui faisait que la toute la avoda, le début de la avoda du Kohen Gadol était cachère. Qu'est-ce qui a fait ça? Qui, pourquoi le kior? Dit le clé Le kior, c'était l'eau dans laquelle on fait à partir de laquelle on faisait boire la Isha Sota. La femme qui avait trompé son mari, on, fait, on la faisait boire au Bet Amigdash. Euh, si elle, elle, refusait de dire le Hémet, on la faisait boire. Avec des, ça s'appelle les eaux amères. Et pour voir si, elle avait trompé ou pas son mari. C'était la femme, l'eau de la femme adultérienne. Et pourquoi donc quel rapport ici avec les femmes Dès le Kior, eh bien de la même manière que ces femmes-là, ce Kior-là que qu'aucune femme n'a commis un adultère en Égypte. Aucune femme n'a eu des enfants d'une manière illégale, chas shalom immorale. Elles ont tout été snu hema, dit le cliaka dans le passocrète. Elles ont été tellement pudiques et elles ont donné. Elles ont donné des générations d'enfants attachés à Dieu. Et ce miroir-là, dit Hachem, je veux qu'il témoigne de la fidélité des femmes-là et qu'il révélera, qu révélera la fidélité de toutes les femmes d'Israël. Panim la panim. Que ken amarot panim la panim. Comme de la même manière qu'un miroir reflète la, la, le visage d'une personne, eh bien, elle, elle reflète les, les, elle reflète justement le la fidélité des femmes d'Israël. Regardez comment c'est beau. Regardez comment. Est-ce que ces femmes, elles savaient que ça allait aboutir à cela, à ce qu allaient, que leur miroir allait faire le le, le kiyor, le bassin, le fontaine dans le dans le Mishkan, et plus tard dans le Beth Mais elles n'avaient aucune idée des conséquences tellement lointaines de leurs actions qu'elles ont faites dans l'ombre et dans le plus, le plus grand secret elles n'avaient aucune idée mais là tout s'est su au grand jour par le titre que Dieu donne à ces miroirs le miroir de ces femmes vaillantes c'est celle qui emmènera en Mashiach c'est ce miroir là qui reflète Panim Al Panim qui reflète le, mon visage sur le leur c'est ça qui emmènera à la Géoula et je vais terminer avec les Nesiim qui eux justement ne se sont pas pressés n'ont pas n'ont pas on dit à Kadoshba on dit à Moshe Rabbeinu, OK tu sais quoi on va les laisser on va leur laisser amener tout ce qu'ils ont besoin tout ce qu'ils a besoin pour le Mishkan et nous on amènera euh, on amènera euh, ce qui manque et Hachem n'a pas apprécié cette ce manque d'enthousiasme ce manque de zrizout donc vous voyez combien on a de <coughs> on a deux euh, profils, deux, euh, deux comportements <coughs> qui sont, référents, qui sont euh, présentés dans la paracha, que Dieu, un, dit, il dit, est plus précieux que tout, à mes yeux, le miroir de ces femmes, et que l'autre dit, j'essaie de trouver le pasouk, manisim, <coughs> voilà, pas Voilà, et les ils ont amené les pierres précieuses, Véet, Avené, Milouïm, les de la ils ont amené les pierres précieuses qui allaient constituer le Ephod et le Rochène Mishpat qui reposaient dans le vêtement du Kohen Gadol. Sauf que là, Nessiïm, c'est écrit sans Yud, les princes. Les princes d'Israël ne se sont pas pressés. Ils ne se sont pas pressés pour amener parce qu'ils ont dit justement, on va attendre que tout soit amené et on va compléter. Et le Kliaka ici et Raché aussi, il dit cette attitude-là, Hachem ne l'a pas appréciée. Parce que d'attendre justement que tout soit là, pour amener, ça a fait pleu, preuve de hatslout, de, comment on appelle ça, de paresse. C'est le contraire de l'enthousiasme des femmes. C'est de la paresse, c'est de l'indolence. Et Hachem a dit Vous avez été indolent, emmener en, en votre contribution. Moi, j'enlève le youd de mon nom, de votre nom. Le youd, c'est ma lettre, dit Hachem. Je l'enlève de votre nom. Nessiim, ici dans la paracha, Perek il est écrit sans youd parce que ils ont manqué d'enthousiasme ils ont manqué de zrizout Dieu a enlevé sa lettre youd et le car ici va expliquer pourquoi d'avkassé le youd mais en tous les cas euh, ben vous le verrez vous même parce que c'est un petit peu long mais en tous les cas ici on a deux manières d'agir une que Dieu met au dessus de tout les miroirs des femmes vaillantes, et une, que Dieu retire sa lettre, des Nessim, des princes d'Israël, qui, eux, ont choisi de venir à la fin pour être le complément. Ne cherche pas à être le complément. Dieu y donne un ordre, même si tu es un prince d'Israël, parce que c'était Nessim, c'était des princes, il y en avait douze. Dieu y donne un ordre, empresse-toi de le faire, ne réfléchis pas plus que ça. L'enthousiasme, l'azrizout de la mitzvah, c'est ce qui fait que dans les cieux sont déclenchés l'azrizout et l'enthousiasme vis-à-vis de toi. Chaque mouvement que tu t'empresses pour courir, pour donner, pour parce que voilà, on court toujours, on est toujours pressé, etc. De faire des mitzvot, alors ça déclenche que Dieu il est empressé pour nous, envers nous, de nous rendre cet enthousiasme, et non Charles de retirer sa lettre de son nom, comme il a fait ici dans la paracha. On y reviendra d'une manière plus, plus, sur ce sujet-là, plus euh, enfin, concernant les l'énésime plus allongée, euh, au moment de Nassau, là où justement ils ont offert leur euh, corbanote, mais pour l'instant, on s'arrête là, en ayant compris la valeur de nos actions cachées, la valeur de la sueur qui coule de notre front, dans tout ce qu'on met, dans tous les dans tous les sujets pour lesquels on se fatigue, pour ériger un mishkan, pas pour ériger un baït pour Dieu, pour que sa résidence soit sa, la shrina, sa shrina réside dans notre baït, parce que c'est ça le but, la mission de chaque femme d'Israël. Après, tu peux sortir pour travailler. Après, tu peux sortir pour donner des cours. Après, tu peux sortir pour faire du shopping, pour tout ce que tu veux. Mais d'abord, ton bail doit être réglé, construit, avec rochmat lev, rochma elev, avec un const avec construction intellectuelle et avec une sensibilité du cœur envers ton mari et quel qu'il soit envers tes enfants, quel que soit leur profil, même si ça demande beaucoup d'efforts, et ça demande beaucoup d'efforts, et en continu, c'est comme ça que Dieu dit de ton travail, de chacun de tes, de tes gestes, « mon cher Abenou lui-même, ils sont plus précieux pour moi que tout. » Que Dieu fasse qu'on se rassemble très bientôt, « Vayakhel » dans le Bethamik Hashlishi, dans la Ezrat Hanashim, avant la Ezrat, dans la euh, Nashim, avant la Ezrat HaNashim. Amen, Kenny Merci beaucoup.